0: Lösen Frauen Probleme anders als Männer? Im Gespräch mit Tanja Peters. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Bereits vor einiger Zeit hat mich eine spannende Hörerfrage erreicht, genauer eine Hörerinnenfrage. Die Elke war es und sie hat gefragt, lösen Frauen Probleme eigentlich anders als Männer? Das ist eine sehr gute Frage, liebe Elke. Und es ist eine Frage, die ich definitiv nur mit weiblicher Unterstützung beantworten kann. Ich habe lang überlegt, welche Frau mir bei dieser Frage weiterhelfen könnte. Ja, und dann ist mir Tanja Peters begegnet. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit Frank Peters, mit dem ich kürzlich die lustige Improvisationsepisode gemacht habe. Jedenfalls war mir gleich klar, diese Frage sollte ich mit ihr klären. Tanja macht als Trainerin, Beraterin und Speakerin Menschen mutiger. Und vor allem macht sie selbstständige Frauen mutiger. Vor dem Gespräch mit Tanja Peters aber noch drei kurze Punkte. Erstens. Bei Anmeldung für meinen Newsletter unter www.georgjocham.com gibt es mein kostenloses E-Book. 10 Mythen zum Lösen von Problemen. Aber nur noch eine gute Woche lang, also bis zum 5. Mai 2017. Wenn Sie das E-Book haben möchten, wenn du das E-Book haben möchtest, bitte bis dahin für meinen Newsletter anmelden. Zweitens. Bewertungen auf iTunes sind die unausgesprochene Währung unter uns Podcastern. Und ich stehe kurz vor einem Meilenstein. In Deutschland und Österreich zusammen hat dieser Podcast bereits 198 Bewertungen erhalten. Vielen Dank dafür. Natürlich würde ich gerne die 200er Marke knacken und dafür bitte ich um Unterstützung. Wenn Ihnen, wenn Dir dieser Podcast gefällt, bitte eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Je mehr Sterne, desto besser und gerne auch mit Text. Vielen Dank. Drittens. Ich werde immer wieder gefragt, warum ich für diesen Podcast ausgerechnet Trainer, Speaker und Berater zum Interview einlade. Das hat einen guten Grund. Es geht hier im Podcast ja darum, wie man Probleme löst. Und genau das lernen wir in unseren Schulen und an unseren Universitäten nicht oder wenigstens nicht besonders gut. Vieles von dem, was man fürs Leben braucht oder brauchen würde, und damit meine ich ausdrücklich nicht nur das Berufsleben, lernen wir an Schulen und Unis nicht. Hier eine kurze Aufzählung von Fertigkeiten, die mir spontan einfallen und die man nicht in der Schule lernt wenigstens nicht in den mir bekannten Schulen. Lernen. Das heißt, wie lernt man und wie lerne ich im Speziellen besonders gut? Also bin ich eher der visuelle, eher der auditive, eher der motorische oder eher der kommunikative Lerntyp? Und wie finde ich heraus, was ich bin und was mache ich damit? Lehren. Das heißt, wie vermittle ich das, was ich kann, an andere? Menschenkenntnis. Wie verstehe ich mich selber und andere Menschen besser und was kann ich damit machen? Verstanden werden. Das heißt, wie formuliere und artikuliere ich so, dass meine Botschaften ankommen? Selbstvertrauen. Ich meine, im Ernst, ich war ein guter Schüler, ich hatte aber so viele Mitschüler, denen die Schule durch permanente Bewertung und Abwertung ihr Selbstvertrauen auf Jahre genommen hat. Erfolg, also Ziele setzen und erreichen, Selbstständigkeit, wirtschaftliches Denken, wie man mit Geld umgeht, Verkaufen, Verhandeln. Die Liste könnte man wirklich noch ziemlich lange machen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Das alles also bringen uns unsere Bildungseinrichtungen nicht wirklich bei. Viele Trainer aber schon. Warum? Weil es offenbar einen Bedarf gibt von Firmen und auch von Privatpersonen. Trainer lernen genau das, was wir brauchen. Und sie machen das aus dem einfachen Grund, weil sie das tun müssen, wenn sie wirtschaftlich überleben wollen. Da gibt es keine höhere Instanz, die sagt, ja, ist gut, ist wertvoll, kannst du machen, kriegst du Geld dafür, passt. Nein, ein Trainer, wenigstens ein selbstständiger Trainer, muss etwas vermitteln, das seinen Kunden, sei es privat oder beruflich, wirklich etwas bringt. Und damit ist ein Trainer automatisch näher am Leben dran, als eine Schule oder eine Uni es jemals sein kann. Das kann man glauben oder nicht, man kann es mögen oder nicht, es ist meine entschiedene Meinung. Wenn Sie, wenn Du mit dem Gedanken was anfangen kannst, dann habe ich noch eine Buchempfehlung. Das Buch heißt Die Bildungslücke – Der komprimierte Survival Guide für Berufseinsteiger. Das Buch ist eine Art Sammelband und herausgegeben ist es von Thilo Baum und Martin Laschkolnick, beides Trainer und Speaker. In dem Buch kommen viele bekannte Trainer und Speaker zu Wort, unter anderem René Bourbonus, Stefan Friedrich, den ich hier im Podcast schon interviewt habe, Lothar Seibert, Preuß Grundl, Michael Rossier und natürlich die Herausgeber selber. Thilo Baum etwa beschäftigt sich damit, wie man schreibt und dabei auf den Punkt kommt. Also mit möglichst wenig Worten gut lesbare Texte schreibt. Dass er damit Erfolg als Trainer hat, spricht aus meiner Sicht Bände. Schreiben sollten wir eigentlich in der Schule lernen. Wenigstens möchte man das meinen. Das Buch Die Bildungslücke kann ich also sehr empfehlen. Den Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Jetzt aber zu meinem Gespräch mit Tanja Peters zur Frage, ob Frauen Probleme anders lösen als Männer.
1: Viel Spaß damit!
0: Tanja, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Georg.
0: Wir machen etwas Besonderes. Wir machen ein Live-Interview. Wir sind nämlich beide in Köln. Und Köln ist für uns beide ein besonderer Ort. Ja, weil wir haben eine Gemeinsamkeit. Tanja, worin liegt unsere Gemeinsamkeit?
1: Naja, vor allen Dingen, also gar nicht so sehr in Köln. In Köln haben wir uns kennengelernt, weil wir hier bei Gedankentanken äh, zusammen eine Fortbildung machen. Aber unsere Gemeinsamkeit, unsere Große ist ja eigentlich, dass wir bald äh, bei der Gedankentanken Rednernacht sprechen. Ich in Köln und du in...
0: In Ilsede. Ich hoffe, ich spreche das richtig ja. aus. Genau. Äh, wann sprichst du?
1: Äh, am 17. Juni äh, im Kölner E-Werk.
0: Ja, und ist es ist soweit. Freust du dich schon
1: drauf? Total. Mega, mega Vorfreude und äh, ich freue mich einfach, äh, als Kölnerin in Köln sprechen zu können und dann auch noch im E-Werk. Das ist schon ein besonderer Genuss auch für mich und <lacht> hoffentlich dann auch fürs Publikum. <lacht>
0: Super. Tanja, wir haben heute ein ganz schwieriges Thema. Also da die, die Fettnäpfchen sind positioniert, da Super. können wir jetzt quer durchwarten. Die Frage, die wir uns stellen wollen, die wir besprechen wollen, ist, lösen Frauen Probleme andere, anders mhm. als Männer? Trauen wir uns diese Frage zu?
1: Also eine Annäherung. Eine Annäherung an eine Antwort würde ich uns beiden zutrauen.
0: Okay, dann wollen wir es wagen. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: <lacht> Daniel, du hast beruflich viel mit Frauen zu tun, mit Frauen, die mehr Mut brauchen, die sich mehr Mut wünschen für ihre Selbstständigkeit. Was machst du da genau? Mhm.
1: Also ich bin systemische Beraterin und Trainerin und bei mir steht das Mut, das Thema Mut ganz weit vorne im Schaufenster. Unter wwwdie findet man meine Angebote. Und ich äh, arbeite da besonders mit Frauen zusammen, weil es braucht großen Mut, sich selbstständig zu machen. Und viele Frauen ähm, haben große Ängste, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht. Also ein Stück öffentlicher zu werden mit der Dienstleistung, die sie anbieten. Und vor allen Dingen haben Frauen noch oft das Thema, dass sie nicht einen ordentlichen Preis drunter kleben. Also, dass Frauen eher ein bisschen unsicher sind, wenn es darum geht, wirklich einen guten Stundensatz zu verlangen, einen guten Tagessatz zu verlangen. Und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen spezialisiert auf die Frauen, mhm. weil ich das ganz gut kann. Also, ich bin sehr schnell in meiner Selbstständigkeit sichtbar geworden. Ich habe mich schnell positioniert. Und da ich vorher 21 Jahre lang Einkäuferin war, ist auch für mich kein großes Problem, über Geld zu sprechen, gut zu verhandeln und gut meinen eigenen Preis nehmen zu können und auch dazu stehen zu können.
0: Mhm. Das heißt, du hilfst anderen Frauen, ihren eigenen Wert zu erkennen und denen auch am Markt zu verlangen.
1: Und ich würde da eine sprachliche Unterscheidung machen, nicht den eigenen Wert, sondern den Wert der Dienstleistung. Ja. Weil wenn wir oft über eigenen Wert sprechen, ist eben die Preisverhandlung was, was auf den Selbstwert schlägt. Wenn ich aber darüber spreche, dass ich eine Dienstleistung verkaufe, ja. und mein Coaching und meine, mein Training eine Leistung ist, habe ich schon direkt eine Distanz dazwischen und kann viel leichter auch mal über den Preis sprechen, als wenn es um den eigenen Wert geht. Und das ist das Erste, was ich beibringe, immer zu sagen, bringt ein bisschen Distanz und jetzt können die Hörer uns leider nicht sehen, also ich nehme dann immer einen Apfel in die Hand ja und wenn man so jemandem einen Apfel gibt, ja, dann hat man den ja so ein bisschen von sich weg und bietet den dem anderen an und hier ist deine Dienstleistung. Ja. Und die ist nicht hier am Herzen, also bei dir selber, sondern die ist da auf der Hand. Und dann fällt es viel leichter, darüber auch mal zu diskutieren und darüber sich auseinanderzusetzen, weil dann geht es eben nicht um meinen Wert, sondern nur um den Wert meiner Leistung.
0: Ja, ich verstehe. Sonst müsste man ja sagen, ich muss meinen eigenen Selbstwert so weit steigern, bis der dem Preis entspricht.
1: Na, noch nicht mal das, sondern es ist eigentlich eher, ich bin ja als Mensch viel mehr. Also ich kann ja nicht einen Tagessatz auf mich als Mensch kleben. Also ich als Mensch habe ja einen viel höheren Wert und ich habe ja vielleicht ganz viele Kompetenzen und Hobbys und Interessen und bin ja viel mehr als jetzt diese eine Stunde, die ich vielleicht verkaufe. Und ich finde das eine wichtige Unterscheidung. Mhm. Und es hat natürlich oft was mit Selbstwert zu tun. Also wie, wie viel Wert gebe ich meiner Leistung? Glaube ich, dass ich das wirklich richtig gut kann und dass mein Coaching 350 Euro wert ist? Die Stunde? Zum Beispiel. Oder sage ich, naja, irgendwie nimmt, nehmen die Kollegen 90 und ich habe auch mal gehört von jemandem, der 120 nimmt und dann pendel ich mich mal so in der Mitte ein. Mhm. Also so kalkulieren viele leider noch ihre Preise.
0: Mhm. Tanja, du machst das, hast du gesagt, ausdrücklich für Frauen. Nein. Nein,
1: Männer sind herzlich willkommen, aber die Männer haben da nicht so einen großen Bedarf. Also ganz, ganz viele Männer sind an der Stelle ein bisschen besser aufgestellt, Mhm. Ja, weil die sich schneller professionalisieren. Die brauchen nicht erst fünf Coaching-Ausbildungen, bis sie sich trauen, das Coaching-Schild an die Tür zu hängen. Also die sind schneller ähm, bereit, sich zu zeigen und die haben weniger, die trauen sich das schneller zu als Frauen. Und deswegen habe ich nicht so viele Männer an der Beratung. Der eine oder andere kommt, ist auch herzlich willkommen, aber es ist eher tendenziell ein Thema, was die Frauen brauchen.
0: Mhm. Liefert uns das vielleicht schon eine erste Idee, was denn der Unterschied ist? Bei Frau, zwischen Frauen und Männern in der Problemlösung sein könnte?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube eher, dass es sowas ist. Also es gibt ja so diese Klischees, dass Frauen eher über Probleme sprechen wollen und dass Männer eher Probleme lösen wollen. Das kann man aber, da sind Studien zu gemacht worden, das kann man nicht so wirklich nachweisen, dass es so ist. Aber ich glaube, es gibt so eine Tendenz, dass Männer dadurch, dass sie sich mehr zutrauen, auch schneller eine Entscheidung treffen und eben auch schneller ein Problem lösen, Ne, schneller in der Lösungsfokussierung sind und Frauen eher so ein bisschen in der Abwägung sind. Mhm. Ja, weil da so hinter dieses Trauen und eine Entscheidung treffen, ein Problem zu lösen, ist ja auch eine Entscheidung. Also mache ich das jetzt links rum oder rechts rum und dass da manchmal diese Sicherheit und das Zutrauen fehlt bei den Frauen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass Frauen auch so landläufig als schlechtere Problemlöser dastehen, mhm. ja, weil sie eben ein bisschen mehr ab wägen und ein bisschen zögerlicher herangehen und dass Männer da einfach ein bisschen flotter sind.
0: Okay. Lass mich dann noch einen anderen Gedanken einwerfen. Mhm. Vielleicht ist es nur mein eigener. Als sehr analytischer Mann. Wenn ich einem Problem begegne, dann analysiere ich das normalerweise. Das heißt, ich, soweit ich es kann, drösle ich das Problem auf und schaue, ob, man's, ob man die verschiedenen Elemente des Problems unabhängig voneinander lösen kann. Und dann arbeite ich dran. Würden das Frauen aus deiner Sicht üblicherweise auch so machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob, also. Da kenne ich ganz unterschiedliche Frauen und Männer. Das kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, in welchem Kontext man unterwegs ist. Ich glaube, dass so im in wirtschaftlichen, also im Konzern, in Unternehmen, in wir, die wirtschaftlich arbeiten, dass da durchaus auch sehr viele Frauen so an Probleme rangehen. Mhm. Ne, wenn man jetzt in den sozialen Bereich geht, dann, dann würde man mit Problemen wieder ganz anders umgehen. Ja, Da ist so die Beziehungsebene, die emotionale Ebene ein Stück auch wichtiger bei einer Problembewältigung. Mhm. Also das halte ich eher ein bisschen vom Kontext abhängig, aber ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus Tendenzen gibt, dass Männer, ne, und du hast ja eben schon gesagt, die Fettnäpfchen sind vorprogrammiert bei, bei dem Gespräch, ne? also, aber es gibt, glaube ich, Tendenzen. Also ich will das nicht so pauschalieren, aber eine Tendenz könnte sein, dass Männer schneller in der Analyse sind mhm. so und schneller sagen, okay, was ist denn jetzt zu tun, damit wir zu einer Lösung kommen. Mhm. Denn Frauen nochmal einen Moment gucken, glaube ich, und nochmal sich das angucken und auch nochmal so emotionale Themen, Beziehungsthemen vielleicht betrachten. Während, du hast auch selbst gesagt, du bist ein analytischer Mann, du wahrscheinlich sofort auf der Sachebene bist und das Problem ganz sachlich dir anschaust. So.
0: Ja, es gibt Menschen, die behaupten, eine andere Ebene als die Sachebene gäbe es bei mir gar nicht. Ich hoffe, meine Frau verneint das. <lacht> ähm, und auch meine Kinder. <lacht> ähm, wir haben gerade gesprochen zum Zugang und das bringt mich auf das Persönlichkeitsmodell, das schon in der einen oder anderen Episode, rund um die Episode 60, was, glaube ich, angesprochen wurde, nämlich Biber, Adler und Bär. Tanne, du hast diese Analyse auch gemacht, den Test auch, auch mhm. gemacht. Wer oder was bist du denn?
1: Ja, ich bin äh, natürlich alles drei, wie das auch so, glaube ich, äh, sein sollte. Na, ich habe mal gehört, wenn eins fehlt, dann äh, hat man ein bisschen anderes Problem. Das heißt, ich bin alles drei, aber von der, von der äh, Tendenz, also der Bär ist bei mir ganz weit vorne, dahinter gefolgt vom Adler und dann kommt der Biber. Das heißt, mein, mein Fokus äh, ist eher beim Bären.
0: Mhm. Für den Bären sollte ja gelten, ich unterhalte gerne andere Menschen, ich helfe gerne bist das du?
1: Auf jeden Fall ja.
0: Ich kann mich für die unterschiedlichsten Dinge begeistern. Total und am liebsten arbeite ich mit Menschen zusammen, die sich auch untereinander verstehen ja. Bist das du?
1: Ja, also ich suche mir schon meine Kooperationen, gerade jetzt in der Selbstständigkeit, sehr auch nach wen, nicht nur wer bringt mich weiter sondern auch mit welchen Menschen möchte ich mich wirklich umgeben. Von daher ja das passt sehr gut auf mich.
0: Ja wunderbar dann, Tanja, lass uns den Deckel drauf machen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wo, hast du noch mal gesagt, findet man mehr über dich?
1: Auf meiner Seite www.dimutberaterin.de findet man mal alle meine Angebote, kann auch ein bisschen in meine Vorträge reinhören und auch meinen Blog lesen und am besten natürlich mich anrufen und mich persönlich kennenlernen.
0: Ja, und nochmal der Vortrag bei Gedanken tanken.
1: 17. Juni 2017 in Köln im e -Werk.
0: Ja, alle Links kommen wie immer in den Show Notes. Tanja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Super, ich danke dir auch,
0: Georg. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.orgjocham.com. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham